0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: La STL achète 10 autobus électriques et Bixi se dote de vélos en libre-service électrique. Il semble évident qu'il y a un manque de connaissances des véhicules électriques de la part des concessionnaires. Ford rappelle plusieurs véhicules électriques. L'AVEC demande aux partis politiques de se prononcer dans cette campagne électorale sur leurs mesures d'électrification des transports. Londres va facturer le stationnement des véhicules à fonction de leur émission de gaz à effet de serre. Il y aura 100 nouvelles bornes de niveau 2 d'installées en Gaspésie. On va discuter de la Ford Focus EV avec deux propriétaires heureux de ce modèle de véhicule. Et une entrevue avec Pierre Nantel du Nouveau parti démocratique. Tout ça et bien plus encore dans cet épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors mes amis, j'espère que vous avez eu un bel été, que vous avez profité des vacances. Moi en tout cas, j'en ai profité. Vous avez sans doute remarqué que le balado a fait une pause de quelques semaines pour me permettre de tout comme mon véhicule, recharger mes batteries, euh, reprendre un peu d'énergie, de soleil surtout. Puis euh, on va se le dire, là, quel été, quel été, mais quel été on a euh, du soleil, de la chaleur, du beau temps. Moi, je euh, suis allé à l'extérieur du pays euh, il a fait beau, il a fait chaud, mais je sais qu'ici aussi, il a fait très beau, très chaud, donc vous avez sans doute pu, je l'espère, en profiter. En profiter pour rouler électrique aussi, beaucoup de, beaucoup de tourisme au Québec cet été, hein, on en a parlé dans les émissions avant les vacances, le taux de change qui ne favorise pas beaucoup le fait d'aller aux États-Unis, euh, le réseau de bornes de recharge qui s'étend, qui se solidifie aussi, j'oserais dire. Ce qui fait que plusieurs personnes ont décidé de visiter des coins de pays, que ce soit la Gaspésie, les Maritimes, euh, l'Ontario. Et puis, beaucoup de voyages s'est fait avec euh, les véhicules électriques. On, en, on le voit sur les forums, sur les, euh, différents, euh, les différentes plateformes là, qui traitent de véhicules électriques au Québec. Donc, euh, un engouement. Euh, euh, des véhicules qui ont plus d'autonomie aussi, il faut l'avouer, ce qui permet un peu plus facilement de faire des longues distances. Donc, les gens entreprennent des voyages peut-être qu'ils n'entreprenaient pas auparavant. Quoi qu'il en soit, ça a permis de, de se promener, de faire voir les véhicules aussi dans des régions qui sont peut-être un peu moins habituées d'en voir et les gens semblent en très grande majorité satisfaits de, de leurs vacances et de leurs véhicules. Euh, j on a mis sur le site de l'AVEC il y a quelques semaines là, un petit sondage où on demandait aux gens « Regrettez-vous l'acquisition de votre véhicule électrique? » On a plusieurs centaines de personnes qui ont répondu et à 98%, les gens ne regrettent pas l'acquisition du véhicule électrique. Même, je dirais que les commentaires qui reviennent le plus souvent, c'est « Non seulement, je le regrette pas, mais j'aurais dû le faire avant. » Donc, euh, les chiffres parlent. <rire> les chiffres parlent, donc les gens, en très, très grande majorité, sont satisfaits de leur, de leur véhicule. Chaque véhicule a ses forces, ses faiblesses. Il euh, faut quand même être réaliste, mais c'est comme ça aussi dans tous les types de, de véhicules, même à essence. Donc, euh, dans la mesure où on est conscient de ce qu'on achète, qu'on connaît les forces, les faiblesses, les limites et les avantages de chacun des modèles, bien, on trouve quelque chose qui nous permet là, à la fois de nous véhiculer au quotidien, ça c'est sans trop de problèmes, mais également pour des plus longues distances, des vacances ou des euh, randonnées plus euh, lointaines en famille. » On a plusieurs trucs euh, sur le, la sellette à vous euh, à vous raconter euh, aujourd'hui. Plusieurs nouvelles. Évidemment, on est, dans, on est encore vers la fin de l'été. Hein, donc, on est encore dans la grosse saison des événements. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'événements qui ont eu lieu et qui auront lieu dans les prochaines semaines. Essentiellement, des éléments de sensibilisation et d'essais routiers. Je vous invite hein, sur le site de la l'AVEC, donc sur le calendrier, que ce soit à partir de la page d'accueil ou de la page de nouvelles, vous avez un lien pour voir le, nos calendriers d'activités. Allez jeter un coup d'œil là parce qu'on est présent aux quatre coins du Québec, que ce soit euh, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, dans Lanaudière, aux Îles-de-Madeleine. la -Madeleine. On a Partout, on a des événements où on permet aux gens de venir essayer tout à fait gratuitement bon nombre de véhicules électriques. Euh, et c'est souvent, c'est une façon de voir beaucoup de modèles sur place dans la la même journée, de ressentir aucune pression parce que les gens qui sont là ne vous vendent pas de véhicules, c'est leur véhicule personnel, ils, ils vont simplement vous donner de l'information puis vous permettre de les essayer, ça vous permet de vous faire une tête, de comparer puis par la suite quand votre choix est fait là, de faire les démarches un peu plus concrètes pour l'acquisition de ces véhicules-là, donc allez jeter un coup d'œil sur notre calendrier et euh, laissez-vous tenter par l'expérience de participer à l'un ou l'autre des événements organisés ou encore auxquels participent l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, euh, cette semaine, je remercie, euh, comme je le fais à l'habitude, les auditeurs qui prennent le temps de m'écrire, de m'envoyer un petit courriel. Je vous redonne le, le lien, c'est martin. Aveq.ca, donc MartinAveq.ca. Euh, un petit coucou, me dire que vous écoutez le podcast, que vous aimez, des suggestions de thèmes à aborder également ou d'entrevues à faire des, des gens ou des, des euh, commerces ou des entreprises ou bon, peu importe, avec lesquels vous voudriez qu'on fasse des entrevues. Faites-nous des suggestions, hein, on est là. Tout d'abord, pour répondre à vos besoins et à vos, euh, vos désirs en termes d'informations sur les véhicules électriques. Donc, gênez-vous pas. Remarque constructive également. Je suis loin de, de penser qu'on qu fait un podcast qui est parfait. Donc, on essaie de s'améliorer. Puis, vos commentaires constructifs sont toujours les bienvenus. Vous pouvez également aller sur iTunes, dans le, faire une recherche là, dans les balados de diffusion sur « Silence on roule » puis « Nous coter » le nombre d'étoiles que vous pensez qu'on mérite. Évidemment, un 5 étoiles sur 5, ça nous donne beaucoup de points et ça nous permet de remonter dans la liste des balados et d'être vu par plus de gens. Cette semaine, donc je salue au passage Jean-Yves Carrière qui a pris le temps de m'écrire et que je remercie pour son écoute. Et euh, ça, ça fait chaud au cœur parce que finalement, c'est pas mal les seuls, euh, la seule façon qu'on a pour euh, se donner une idée de l'auditoire. On n'a pas de sondage BBM en podcast. Et puis, étant donné qu'on est diffusé sur, euh, je vous dirais, au moins une douzaine de plateformes actuellement, les plus grosses étant Google Play puis le Apple Store, mais on est également présent sur certaines radios web. On est présent sur les, les gros sites de balado-diffusion comme Balado Québec, RZO Web, etc. Donc, c'est difficile d'avoir une idée juste de... De, de la portée du balado, mais je sais qu'il est de plus en plus écouté. Les gens me reconnaissent, les gens me, viennent me voir dans des événements puis me parlent du, du podcast en me disant qu'ils l'écoutent. Donc, euh, je sais que c'est écouté, mais quand vous prenez le temps de m'écrire et de me dire un petit bonjour, c'est plus concret. Et puis, c'est ce qui nous donne l'énergie et le, le, le vouloir là, pour poursuivre les euh, prochaines éditions euh, du balado. Alors, on entreprend aujourd'hui une troisième saison. Eh bien oui, là, euh, on est déjà de la troisième saison euh, du balado. Euh, on approche le 40 épisodes, donc ça va vite. Et puis, euh, je suis le premier surpris, agréablement surpris et heureux euh, de la tournée des événements avec ce balado. Alors, ce que je vous propose, on fait une toute petite pause et on vous revient tout de suite après avec l'actualité dans le monde de l'électromobilité. Le groupe BMW a vendu jusqu'à présent, cette année, plus de 71 000 véhicules électriques rechargeables, soit une hausse de 40,6 Les ventes de juillet de BMW, incluant la série i e et la BMW e-Performance et les véhicules électriques mini, ont totalisé 10 649 véhicules, soit une augmentation de 30,9 confirmant la position de chef de file mondial en mobilité électrique de haute qualité. L'objectif de la compagnie est par contre de vendre 140 000 véhicules électriques en 2018. La plus grande disponibilité en Chine des BMW de la série 5, un hybride rechargeable construit sur place, a eu un impact important sur les ventes. Des contributions fédérales et provinciales de 10 millions de dollars permettront à la Société de transport de Laval, la STL, de faire l'acquisition de 10 autobus électriques. C'est suite à un appel d'offres que la compagnie New Flyer de Winnipeg qui a été le plus bas soumissionnaire, qui a remporté là, cet appel d'offres. De plus, cet appel a été effectué en collaboration avec l'Association du transport urbain du Québec, l'ATUQ, et ça devrait favoriser la livraison de 30 autobus de la Société de transport de Montréal, qui s'est également jointe à ce projet en cours de négociation. Les abonnés de Bixi ont maintenant accès à une petite flotte de vélos électriques en libre-service. C'est 20 Bixi électriques qui ont été déployés et 20 autres le seront dans les prochaines semaines. Pour le moment, il y a deux stations de recharge qui ont été installées dans le cadre du projet pilote, mais les Bixi électriques peuvent être empruntés et laissés dans les mêmes stations d'ancrage que les Bixi réguliers. Le tarif et les procédures d'emprunt sont exactement les mêmes que pour les vélos standards. Cependant, les cyclistes intéressés doivent avoir 14 ans et plus, et un permis de classe 6D est exigé pour les 14 à 17 ans, mesurer 1,24 mètres et porter un casque protecteur, ce qui est obligatoire là, pour la pratique du vélo euh, électrique en libre service au Québec. Rien de nouveau sous le soleil, mais selon un récent article de, de la gazette de Montréal, la vente des véhicules euh, électriques est en croissance. De façon constante, mais l'approvisionnement et le manque de connaissances demeurent des obstacles importants. Le prix et la disponibilité limitée des véhicules électriques sont les deux facteurs qui découragent le plus les Canadiens. Euh, deux enjeux que le gouvernement fédéral devra considérer euh, rapidement euh, quand il dévoilera sa nouvelle politique sur les véhicules électriques. Mais ce n'est pas tout. De nombreux vendeurs automobiles sont incapables de répondre à des questions aussi cruciales pour les acheteurs potentiels que le coût d'opération annuel ou encore quelle autonomie sur une pleine charge. Dans le cadre d'une étude effectuée l'hiver dernier par le gouvernement fédéral auprès de 178 concessionnaires, la moitié de ceux-ci confirmait qu'ils vendaient moins de 5 véhicules électriques annuellement et n'avaient aucun véhicule électrique et un tiers d'entre eux n'avaient aucun de ces véhicules ni même en démonstration. Le maire de la ville de Pointe-Claire, John Belvedere, est fier d'annoncer que la ville poursuit ses actions axées sur le développement durable en bonifiant la flotte municipale avec l'ajout de six véhicules électriques. Tandis que de plus en plus de municipalités du Québec s'engagent frileusement à tester les voitures électriques en plongeant l'orteil à coups de une ou deux voitures et souvent avec des hybrides branchables, la ville de Pointe-Claire, elle, a décidé de plonger en s'équipant de six voitures 100 électriques qui assolent. Ce qui, est ce qui est exemplaire pardon, pour une petite municipalité de 31 000 habitants. Le maire Belvedere a compris que la conversion électrique des flottes municipales ne présente pas, pas qu'une économie monétaire. Cette initiative verte permet également à nos équipes qui sont sur le terrain quotidiennement de réduire leur empreinte écologique en plus de sensibiliser les citoyens. La compagnie Ford procède à un important rappel de véhicules qui devrait toucher 1327 véhicules électriques en sol canadien. Le câble de recharge 120 volts d'origine est concerné. Le rapport, effectivement, euh, qui est présente un... un qui démontrent qu'il y a un risque d'incendie lorsque le câble est utilisé avec une prise de courant qui ne fait pas partie d'un circuit dédié à la recharge ou qui est simplement endommagé par le temps ou la corrosion. La nouvelle version de ce câble inclut une thermistance. Si une chaleur trop élevée est détectée, la charge sera simplement interrompue le temps que le tout redevienne à la normale. Les modèles touchés sont les Ford Focus électriques fabriqués à l'usine Ford du Michigan entre le 15 septembre 2011 et le 14 mars 2015. Le Ford Fusion Énergétique Construit à l'usine Ford d'Hermosillo entre le 4 septembre 2012 et le 5 mars 2015, et la Ford C-Max énergie assemblée à l'usine Ford du Michigan entre le 13 avril 2012 et le 14 mars 2015. À l'heure d'une campagne électorale québécoise, l'Association des véhicules électriques du Québec a envoyé une lettre aux chefs des principaux partis politiques afin de leur demander de se prononcer sur des enjeux importants en lien avec l'électrification des transports. Le Québec est déjà un leader en électrification au pays, ce qui le place en bonne position sur une lutte mondiale contre la pollution, le smog et l'impact sur la santé des citoyens. Alors, nous avons envoyé un, un message personnalisé pour M. Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé pour les inviter à répondre à nos questions afin d'orienter le futur politique de l'électrification des transports. Et leurs réponses seront publiées sur notre site web au plus tard, le 15 septembre prochain. Une nouvelle qui est un peu passée sous le radar, mais qu'il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt... C'est la Ville de Londres qui lance un programme de tarification des stationnements basé sur le taux d'émission des véhicules. Intéressant, n'est-ce pas? La capitale des du Royaume-Uni continue d'améliorer la qualité de son air. Dans le centre-ville de Londres, les conducteurs doivent déjà verser des frais qu'on appelle de congestion d'environ 19 dollars canadiens par jour. Ces frais peuvent être réduits en fonction du niveau d'émission de gaz à effet de serre. Alors, la Ville vient maintenant de lancer un nouveau programme de tarification des stationnements de la Ville qui est basé sur les mêmes critères, c'est-à-dire que des frais de stationnement seront automatiquement calculés par un logiciel en fonction de votre véhicule et il établira le que, en fonction du type de véhicule le frais à payer. Donc, selon le programme des véhicules électriques ou hybrides euh, branchables, pourrait payer aussi bas que ses sous canadiens de l'heure, tandis qu'un véhicule standard à essence ou à diesel paiera environ 8,75 en dollars canadiens. Et les vieux modèles plus polluants pourraient payer jusqu'à 11,40 canadiens de l'heure. Londres ajoute également dans la même foulée d'autres mesures comme des, une flotte de 300 véhicules de services rechargeables, des bornes de recharge dans les nouveaux secteurs de la ville. Euh, » La plus grosse compagnie de taxis privés, euh, Addison, à Londres, a développé une technologie qui transfère automatiquement ses taxis hybrides en mode électrique lorsqu'ils roulent dans le centre-ville de Londres. Alors, c'est-à-dire que des politiques comme celle-là peuvent influencer grandement les choix faits par les citoyens et les entreprises. On a pu le constater chez certains concessionnaires au début de l'été et pendant l'été. Les parts de vente des véhicules électriques chez certains concessionnaires ont monté en flèche Surtout chez ceux qui offraient des véhicules électriques en disponibilité. Ce n'est pas le cas pour toutes les marques de véhicules. C'est le cas, entre autres, de la Nissan Livre, qui a été quand même distribuée en grand volume tout au courant de l'été. Chez certains concessionnaires, la part des ventes de véhicules électriques a atteint jusqu'à 25 de leurs ventes. On se croirait presque en Norvège. Euh, les manufacturiers automobiles ont beau affirmer que le marché n'est pas prêt pour le volume de vente des véhicules électriques, que la loi zéro émission veut leur imposer et que les, ach les acheteurs de véhicules électriques sont pas au rendez-vous, mais le groupe Albi, lui, euh, constate des choses bien différentes depuis le début de l'année. Les ventes de véhicules électriques ont atteint 20 et même 25 du volume des ventes de leur concession Nissan. Euh, C'est également le cas chez certains concessionnaires GM et Hyundai. Les véhicules les plus importants et les plus populaires de leur vente étant les Leaf, les Chevrolet Bolt V, la Volt, la Hyundai Ioniq, ainsi que les réservations pour le nouveau Hyundai Kona. Monsieur Leclerc, Leclerc, président du groupe Albi, a confié au journaliste du guide de l'auto, Sylvain Raymond, que cette tendance représente un défi tant pour les représentants qui doivent se tenir au fait des dernières tendances, mais aussi des départements de services qui doivent être en mesure de bien maîtriser les technologies propres aux véhicules électrifiés, alors qu'on ne nous dise plus que les acheteurs ne sont pas au rendez-vous. Comme on le mentionnait précédemment, c'est l'heure de la campagne électorale et on apprend que Diane Vincent, qui est une candidate de Québec solidaire, fera sa campagne euh, dans la, la municipalité, les municipalités là, de la région de la Beauce-Sud dans une voiture 100 électrique, une euh, magnifique Nissan Leaf. Donc, euh, Mme Vincent pourra parcourir son 3000 km ou à peu près de circonscription à, au rythme de 85 km de route euh, par jour là, sans payer un sou en essence. Avoir un véhicule électrique, c'est plaisant pour les déplacements de tous les jours. L'autonomie de la batterie me permet de faire les trajets de Beauceville vers Saint-Georges aisément pour aller et cela a été autant vrai pour l'été que l'hiver. Et pour ce qui est des longs trajets, comme lorsqu'elle doit aller à la ville de Québec, il lui suffit de 20 minutes de recharge et de 30 minutes en hiver à un poste de recharge rapide et le tour est joué, en espérant que d'autres candidats s'inspirent de, ma de Madame Diane Vincent. On vous en avait parlé dans le présent balado à l'épisode 37 en juillet dernier, lorsqu'on vous a parlé du réseau roulé vers la Gaspésie, que des bornes niveau 2, donc des bornes 240 volts, seraient bientôt installées en grande quantité pour s'ajouter aux nombreuses bornes de recharge rapide déjà en place là-bas. Eh bien, c'est le coup d'envoi de cette deuxième phase du projet qui a été donné euh, à, à Mont-Louis, là où la première borne de cette nouvelle vague a été implantée. Avec l'ajout de 100 nouvelles bornes électriques au cours des prochains mois, la Gaspésie comptera 111 bornes sur l'ensemble des 5 MRC, en faisant ainsi la région la plus imposante euh, en termes de réseau de bornes de recharge au Québec. Nous avons actuellement 60 commerces et lieux touristiques inscrits pour accueillir une borne. Nous souhaitons qu'elle soit toute accessible au public d'ici la fin de l'année, a expliqué l'instigateur du projet, Dany Bergeron. Cette nouvelle phase permet à la Gaspésie de se positionner comme une destination prisée pour le tourisme, possédant une voiture électrique. Nous emboîtons le pas vers une économie verte qui fait même l'envie des grandes villes comme Montréal. Et je vous donne en scoop qu'en entrevue dans, quelques, dans la semaine prochaine, on va parler avec François Viau, qui a fait cet été du tourisme avec une voiture 100 électrique dans la région de la Gaspésie. Selon un jugement de la Cour supérieure de l'Ontario, l'exclusion de la compagnie Tesla Canada de la période de grâce accordée pour avoir droit au rabais sur un véhicule électrique était arbitraire et discriminatoire, portant spécifiquement préjudice à Tesla. Tesla Canada avait lancé une poursuite contre le gouvernement de Doug Ford après que celui-ci ait changé la formulation et l'annulation du programme de rabais pour exclure spécifiquement Tesla. Au moment de l'annonce de sa décision d'annuler le programme d'incitatif, le gouvernement ontarien avait en effet indiqué que les mesures financières incitatives seraient respectées pour les véhicules commandés auprès d'un concessionnaire automobile à condition qu'elles soient livrées immatriculées avant le 10 septembre. Les acheteurs de Tesla se trouvaient cependant dans l'incertitude puisque Tesla n'est pas un réseau de concessionnaires. Et à ce moment-là, la loi avait été modifiée, la formulation avait été modifiée pour les inclure. Donc, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement ontarien qui devra revoir l'application de sa décision. Espérons que ce sera au bénéfice de l'ensemble des acheteurs de voitures électriques ontariens. À l'automne 2014, le ministère des Transports du Québec faisait un projet pilote d'installation de bornes de recharge rapide le long de l'autoroute 40 et en même temps euh, a installé euh, des panneaux euh, le long des autoroutes qui annonçaient, grâce à l'iconographie de la voiture électrique, c'est-à-dire le petit symbole de voiture entouré d'un euh, rond là, qui symbolise la prise de recharge électrique… Euh, ce projet pilote-là devait tester la faisabilité de la chose, ce fut un grand succès, mais on devait également par la suite réutiliser cette iconographie là pour annoncer ou indiquer aux électromobilistes, actuels et futurs, c'est aussi une façon de faire une publicité, d'indiquer où sont les bornes de recharge de façon à faciliter l'accès à ces dernières par contre, on a été forcé de constater qu'à l'exception du projet pilote sur l'autoroute 40, l'iconographie et les pancartes de, du, ministère de, du, du ministère des Transports du Québec qui annoncent les bornes de recharge rapide n'ont pas toujours été installées et l'iconographie est souvent inexistante. Pourquoi? Deux obstacles. Le premier, c'est le budget. Euh, L'utilisation de l'iconographie sur les panneaux bleus indique des coûts annuels récurrents. Euh, puisque l'MTQ n'est pas exempt de cette tarification. Par contre, les panneaux bruns, ça n'aurait pas été une restriction budgétaire, mais il y en a un peu moins sur nos routes. Le deuxième obstacle, c'est le pictogramme. Lors de discussions avec les responsables des panneaux, personne ne s'entendait sur le pictogramme à utiliser officiellement. Celui qui est présent en fonction sur l'autoroute 40 est unique au Québec et on préférait utiliser le pictogramme plus universel. Au Vermont, par exemple, ou ailleurs aux États-Unis, on utilise une pompe à essence qui possède une prise de courant avec les inscriptions EV dessus. Donc, c'est tous des points qui font que ce projet tergiverse dans le temps et qu'on ne trouve que très peu d'indications le long des autoroutes pour nous dire où sont les bornes de recharge rapides. Euh, avec le réseau de charge qui, euh, du circuit électrique qui est appelé à prendre de l'expansion dans les prochaines années, il est plus que jamais impératif, selon l'Association des véhicules électriques, de s'assurer que la signalisation fera une partie intégrante des projets d'installation de BRCC au Québec, et ce, pour mieux répondre aux besoins des électromobilistes actuels et futurs. Contactez-nous à info.aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec. La référence en électromobilité. Il y a définitivement un modèle de voiture dont on n'entend pas assez parler probablement parce qu'elle a été disponible en très peu de, de modèles ou en très peu d'exemplaires de, 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 chez les concessionnaires dans les dernières années. Mais néanmoins, c'est un modèle qui est de plus en plus populaire, qui fait de plus en plus parler et je pense qu'il mérite euh, sa place aussi haut que les autres modèles de véhicules, puis c'est pour ça qu'on veut vous le faire découvrir aujourd'hui. Et on va le faire en compagnie de deux propriétaires de cette magnifique voiture, la Ford Focus EV. Donc, premièrement, de la Montérégie, Caroline Boivin. Bonjour, Caroline. Bonjour. Et de Lanaudière, j'ai Steve Pichet. Bonjour, Steve. Bonjour. Donc, la Ford Focus EV, euh, les gens connaissent probablement le look de la Ford Focus, qui est un véhicule qui était euh, et qui est toujours populaire dans sa version euh, à essence, mais qui prend de plus en plus de popularité dans le modèle électrique. La première question que j'ai pour vous, euh, en commençant par Caroline, ça fait combien de temps que tu possèdes ta Ford Focus?
2: Je l'ai acheté euh, fin juin de cette année, donc euh, en gros deux mois.
1: Donc, c'est toi, c'est tout nouveau, tout beau, là? C'est un modèle 2018. Et c'est la première voiture électrique que tu possèdes? Exact. Et toi, Steve, depuis quand tu as le, le véhicule? Moi, je
3: l'ai depuis début juin également. Dans le fond, c'est quand même assez récent, mais j'ai quand même pu faire plusieurs kilomètres. Je suis rendu à 2500 kilomètres, fait je suis capable de bien connaître le véhicule.
1: D'accord. Et... et euh... En fait, quand on, on fait des, euh, des représentations où on parle des différents modèles de véhicules, les gens souvent nous posent des questions sur les véhicules qu'ils voient beaucoup, qu'ils voient souvent. Il y a certains modèles qui sont plus populaires parce qu'ils sont là depuis plus longtemps ou encore qui ont été rendus disponibles chez les concessionnaires en plus grande quantité, les Kia Soul, les euh, Nissan Leaf tout ça. La Ford Focus EV, il y en a beaucoup moins. Euh, on en voit moins et les gens sont souvent très surpris de ce véhicule-là autant en termes de, de performance du véhicule, de caractéristiques. Qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers ce modèle-là de véhicule plutôt qu'un autre modèle? Caroline, toi, qu'est-ce qui t'a fait pencher pour la Ford Focus?
2: Bien, moi, ça a été euh, une grosse réflexion de plusieurs années. Euh, justement, j'ai fait euh, pas mal de mes devoirs. J'ai fait beaucoup euh, tout le tour. Euh, J'étais allée au, euh, au salon de l'auto et j'ai fait le tour juste pour regarder les électriques. Euh, j'ai essayé aussi la, la Volt euh, sur place, que j'ai pas vraiment aimée, parce que moi, je suis pas très grande, puis euh, j'ai trouvé que c'était un châssis qui était très, très gros. Et puis là, après ça, mon, mon choix, c'était vraiment la Golf, la e-Golf. Puis là, quand j'ai regardé euh, le peu de disponibilité, j'ai regardé à gauche, à droite, la Leaf non plus n'était pas disponible. Moi, je j'étais dit pour changer de véhicule, puis c'était certain que j'allais vers un véhicule électrique. Euh, puis là, euh, j'ai une annonce à la télé, puis là, j'ai fait Ah oui, c'est vrai, Ford a un véhicule électrique. Avec ma compagnie, on avait un certain rabais employé. Euh, je ne travaillais pas pour Ford, là, mais avec ma compagnie, on avait un rabais. J'ai dit Je vais aller voir. Puis j'ai été vraiment surprise. Je suis allée l'essayer. J'ai adoré l'essai. Euh, j'ai adoré le look parce qu'elle n'a pas de l'air d'une voiture électrique, elle passe assez inaperçue. Euh, puis j'ai adoré le prix, <rire> fait que <rire> pas mal ça qui a été tout. C'est euh... ça qui
1: répondait à tes besoins, Oui, ouais, Et toi, ça, ça Steve, mon budget. Euh... Oui, oui, surtout c'est un critère assez important dans l'équation de budget. Toi, Steve, qu'est-ce qui t'a fait pencher pour la Ford Focus
3: Ben, premièrement, je connais, c'est sûr que je connais un vendeur Ford depuis plusieurs années, euh, mais avant, j'avais tout le temps des Volkswagen et moi aussi, j'ai penché vers la e-Golf. Par contre, la e-Golf, disponibilité un an, je désirais un véhicule quand même plus rapide. J'ai fait le tour des autres véhicules, j'ai vérifié pour la Nissan Leaf la version 2018 et il y avait 3-4 mois d'attente. Puis Ce qui m'a fait vraiment pencher, je dirais, c'est sur le budget, oui, parce que la Ford Focus, elle devient toute équipée. Pour un prix, sérieusement, comparé aux autres, ça vaut vraiment la peine, point de vue qualité-prix. Puis, euh, j'ai pris la Ford Focus. J'ai fait un essai aussi de la Ford Focus. Les autres, parce que c'est compliqué. ils n'ont pas vraiment de disponible pour les essayer. fait que euh, je dirais que j'ai pris la, la Ford. Après l'essai, j'ai fait comme, non, sérieusement, c'est bien. Euh, j'ai vraiment aimé ça.
1: Excellent. Et... Euh... Évidemment, quand on fait le choix d'un véhicule électrique, surtout quand c'est un premier véhicule électrique, ce qui est votre cas tous les deux, là, à ce que j'ai compris, euh, il y a toujours une euh, on va dire un petit stress euh, qui vient avec euh, l'autonomie qui est rattachée à ces véhicules-là. Évidemment, si on fait abstraction des véhicules à très à très grande autonomie, mais qui souvent et le prix est aussi euh, très grand. Donc, euh, l'autonomie annoncée de la Ford Focus, là, annoncée au réel, là, peu importe le. le il y a parfois un léger écart entre ce qui est dit et la réalité, là. mais est-ce que cette, cette plage-là d'autonomie était quelque chose, était un critère pour vous qui vous inquiétait beaucoup au moment de l'achat du véhicule? Toi, Caroline, c'était-tu un, un élément qui t'inquiétait?
2: non pas du tout parce que je pense que quand on choisit un, un véhicule on le choisit en fonction de nos besoins puis moi euh, dans toutes mes recherches euh, je m'étais j'avais vraiment comme penché j'avais pas besoin d'un véhicule qui avait plus que 200 km d'autonomie euh, bon an, mal an, là euh, c euh, fait que je dirais que mais j'ai été agréablement surprise parce que la Ford Focus à, à, à c'est surtout c'est sûr que la technique de conduite est impact beaucoup, là, mais inquiétez-vous pas, là, je, suis pas euh, je roule pas à 80 sur l'autoroute, euh, je roule à 100-110, puis euh, je, me, je me tiens, j'ai à peu près les mêmes techniques de conduite qu'avant, puis je, je, des fois je frôle 230-240 d'autonomie sur la Focus.
1: Oui, effectivement, c'est pas mal ce que j'entends moi aussi comme chiffre. Toi Steve, euh, L'autonomie, qu'est-ce qu que tu en penses?
3: C'est sûr qu'au début, j'hésitais vraiment étant donné que l'autonomie était la, la plus basse des catégories que j'avais vérifiées. Euh, je, je voyage quand même beaucoup dans la journée. Dans le fond, j'ai trois succursales euh, dans la région de la Nozière. Dans le fond, on avait donc, dans une journée, si je fais les, les trois succursales, ça me fait beaucoup de voyagements, puis j'ai fait des tests de journée, puis ça pouvait aller à 150. Fait que là, je me suis dit, dans l'hiver, ça fonctionnera peut-être pas. Par contre, on a fait l'installation d'une borne, à la succursale de Berthierville, qui fait en sorte que ça m'aide si j'ai vraiment besoin. Puis il y a aussi une borne à ma Fait que ça permet vraiment de... Pour plus pour l'hiver, parce que dans l'été, présentement, j'ai aucun problème. Moi aussi, l'autonomie, ça va dans les 230-240. puis Si tu fais vraiment attention, je suis capable de monter encore plus que ça. Mais encore là, on s'entend. Il faut qu'on on ait une conduite quand même normale.
1: Là. Ouais, oui, c'est ça. <rire> puis souvent, les gens ont la perception, puis on l'entend des fois, que les autos électriques, ça roule à 85 km h sur l'autoroute. Comme n'importe quelle auto, où on peut rouler, oui, à 85, mais... En ce qui me concerne, il faut vraiment qu'on soit à court d'énergie et vraiment mal pris. Là. On ne conseille pas aux gens à sous rouler, mais à, à, à vitesse normale. Puis avec ce qu'on appelle une éco-conduite, je dirais, c'est plutôt au, au niveau des accélérations, de bien utiliser le freinage régénératif, de bien comprendre comment fonctionne. Il y a des nuances de conduite entre un véhicule à essence et un véhicule électrique, mais quand on les maîtrise bien, effectivement, on est capable de tirer le maximum du véhicule. Simplement à dire à nos auditeurs que la Ford Focus électrique est, est vendue là, avec une autonomie annoncée de 185 km. Uh, puis la, la très grande majorité des gens là, ou la quasi-totalité des gens font euh, au moins ça et souvent plus là, en, en été, là, donc dans des conditions, euh, dans, dans de bonnes conditions. Bien entendu, l'hiver, comme tout véhicule électrique, en fonction de la température puis tout ça, bien, ça, ça va descendre euh, un peu. Il faut s'y attendre. Le, 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 donc l'utilisation dans les deux cas, j'imagine, vous fonctionnez avec, euh, vous avez une borne de recharge à la maison, vous vous rechargez euh, sur une base quotidienne à la maison, c'est ça?
3: Ben ouais. moi dans n'ai euh, j'ai pas une borne niveau 2 à la maison. J'ai assez je fais un essai à savoir si euh, le niveau 1 vaut la, ça fonctionne quand même à la maison. Pour l'instant, ça fonctionne. J'ai les niveaux 2 au travail, fait que ça me permet de faire de combler puis j'ai une borne niveau 2 aussi pas très loin de la maison si un besoin urgent par exemple.
4: Ouais,
1: OK, toi Caroline
2: moi, j'ai fait installer une flow G5. Euh, ben, j'ai été à peu près un mois et demi sans, euh, sans la borne de brancher directement sur le 120. Euh, puis, je, je dis, somme mémoire, là, mais c'est tu sais, comme il y, a beaucoup il y a beaucoup de fonctionnalités sur l'application My Ford Mobile. Puis, il me semble que pour euh, que la voiture soit réchauffée le matin ou qu'elle soit fou fraîche là, en été, il faut qu'elle soit branchée sur le 240, mais je ne sais pas si ça fonctionne sur le 120, ça fait que, en tout cas, euh, moi, je l'ai fait installer, puis euh, ben, c'est certain que la, la grosse différence entre avoir une borne de recharge niveau 2 et pas l'avoir, c'est que si on arrive avec la, la charge vraiment à zéro, ce qui est, dans mon cas, très rare, t'sais. Si j'arrive avec une charge qui est proche de zéro, il me reste 5 km d'autonomie. Je la branche, je l'apprécie vraiment beaucoup parce qu'en dedans de 5 heures, elle est complètement rechargée. Ça veut dire que le lendemain, mais quand sur la 120, quand il me restait 5 km d'autonomie, c'était un peu plus long, ouais.
1: oui. Bien sûr, pour donner une idée à nos auditeurs, euh, souvent, comme je disais tantôt, il y a certains modèles de véhicules qui sont un peu plus connus puis qui sont un peu plus un, un jalon, une référence pour les gens quand ils comparent les véhicules euh, la Nissan Leaf en est une ben, la, la, la Nissan Leaf dans sa mouture euh, 2016-2017 avait une batterie de 30 kWh, la nouvelle la 2018 c'est 40 kWh donc, la, la Ford Focus, se situe entre les deux à 35 kWh. Donc, euh, on parle d'un temps de recharge d'à peu près 5 heures et demie, là, sur une borne de niveau 2. C'est quand même un moteur qui a 140, 143 chevaux et puis un couple de 184 livres par, euh, par pied. C'est une, une motorisation qui est très intéressante pour euh, une voiture compacte comme ça. Et puis, euh, le port de recharge rapide, si je ne m'abuse, c'est le CCS Combo. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est ceux qui sont habitués de voir les bandes de recharge rapides là. C'est le, le, le connecteur là, qui est un, un petit peu plus petit là, euh, qui, euh, qui devient de plus en plus populaire en termes de standard pour euh, la borne de recharge rapide. Les deux, vous l'avez donc depuis pas très longtemps. Vous l'avez pas eu l'hiver, donc vous n'avez pas pu euh, voir un peu comment elle se comporte là, dans les grands froids, mais vous avez sans doute utilisé les bornes de recharge rapide. Comment se comporte cette voiture-là sur une borne de recharge rapide en termes de vitesse de recharge en fonction du niveau de charge puis en fonction du nombre de, de bornes de recharge successives? Est-ce qu'elle est performante ou est-ce que la vitesse de recharge va varie ou baisse euh, rapidement. Comment se comporte Steve, si je te pose la question?
3: Bien, moi, je trouve qu'elle se comporte très bien. J'ai fait euh, plusieurs fois des BRCC, par exemple, je suis monté à Rimouski, euh, puis ensuite de ça, je suis redescendu euh, par le, la Rive-Nord aussi, en redescendant après avoir pris le traversier, puis je pouvais prendre deux, trois bornes consécutives des BRCC sans problème. Je faisais du 350 volts avec 125 ampères en moyenne, ce qui est très bon puis je veux dire c'est rapide quand même je dirais mettons si j'étais à 0% c'est arrivé euh, j'étais vraiment quasiment à zéro parce qu'il y avait une banque défectueuse en montant à Rimouski puis euh, ça a pris 45 minutes à partir de vraiment il me restait 2 km fait que 0% à aller me rendre euh, je me suis rendu à 85% cette fois-là fait que 45 minutes parce que j'étais vraiment à zéro mais sinon en temps moyen de 20 à 80% on peut aller dans le de le 33 minutes selon ce qu'ils disent puis c'est je dirais que c'est constant puis il n'y a pas de de différence que ça fasse deux ou trois bornes que je fais, parce qu'en même temps que tu peux faire un setting dans l'auto, dans puis ça te permet de partir la climatisé pour refroidir l'auto en même temps quand tu es en level 3, puis ça refroidit aussi la batterie. Donc, la batterie tout le temps à un bon niveau de…
1: Okay. Donc, tu maintiens ton 120-125 ampères, donc une, une puissance de recharge de tout près de 50 kW de façon assez constante, aller jusqu'à au moins 80 de recharge.
3: Bien, je dirais même jusqu'à 88 là, pour les avoir testés quand il n'y avait pas personne autour de moi qui attendait, bien sûr. Mais euh, J'ai pu comparer avec d'autres véhicules puis je dirais que je suis très con, très heureux d'avoir pris une Ford Focus parce que c'est la seule que c'est la plus constante. J'ai vu des Golf qui avaient de la misère à se recharger des, sur des BSSC, surtout les Heavy Duty. Sinon, j'ai vu des Nissan Leaf 2018 que qu'eux autres dépassaient 70 ampères, il y avait de la misère. C'était vraiment. Je, après deux, la, la deuxième BRCC, eux autres, ça ne dépassait pas. Les Bolt, c'est aussi, je dirais, ils vont pas aussi rapidement pour le recharge.
1: En fait, et, puis c'est un peu ce que je dis en entrée. Je trouve que la Ford Focus, c'est un. Euh... On pourrait appeler ça un trésor bien gardé, <rire> c'est-à-dire qu'elle a des caractéristiques et des performances super intéressantes. Puis je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Euh, Caroline, tu, tu dis que tu te, as fait tes devoirs, tu as bien magasiné, tu as regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. Euh, selon toi, qu'est-ce qui distingue la Ford Focus des autres véhicules? En, en quoi la Ford Focus a pour toi une petite coche en haut des autres?
2: Ben, moi, c'est vraiment, euh, j'ai l'impression d'avoir, euh, ce que je recherchais dans un véhicule électrique en respectant mon budget. Fait que ça, moi, c'est le plus. Fait que j'ai vraiment, parce que, tu sais, quand je, quand je magasinais pour ma voiture, je dépensais en moyenne 300 à 400 par mois d'essence. Eh bien, c'est à peu près ça qu'elle me coûte, la Ford Focus, par mois, tu sais. Peu importe où est-ce que je vais. Fait que moi, dans mon budget, j'ai gagné, j'ai l'impression d'avoir gagné euh, un 400 dollars par mois parce que j'ai une voiture de l'année et je n'ai pas d'essence à mettre dedans. Tandis que si j'étais allée avec un autre véhicule, euh, il aurait fallu je mette un 3-4 000 de comptant pour arriver à peu près à ce budget-là. Euh, je faisais euh, <coughs> juste pour. Euh, Puis, comme la Bolt, il euh, fallait je mette presque 10-15 000 pour arriver à ce budget-là. Oui,
1: oui. Quand... une bonne différence de prix.
2: C'est ça. Quand euh, tu sais, la bote, euh, j'ai pas besoin dans, dans mon dans 95% de tous mes déplacements, j'ai pas besoin de d'autonomie, tu sais. Fait que c'est moi, c'est le look. Euh, Je pense que qu'est-ce qui la Ford Focus. Je pense que s'il avait euh, nommé un autre nom que Focus. Euh, je pense qu'elle aurait été plus populaire à arrêter parce que à chaque fois moi je, je dis à quelqu'un ah je me suis acheté un Ford Focus électrique et ils me disent euh, toutes les, les histoires d'horreur qu'ils ont eues avec leur propre Ford Focus à gaz tu aussi sais. puis euh, là je me dis ben moi j'ai pas de transmission j'ai pas de moteur fait que j'ai des oui. chances que ça aille bien. Tu sais.
1: C'est une, une association, je dirais, qui est naturelle et qui est normale que les gens pensent comme ça. Tout comme les gens vont dire, ben, par exemple, euh, Kia ou Hyundai, ben, c'est Hyundai, c'est réputé pour être des, des voitures pas tellement fiables. Il y a eu un moment dans l'histoire, effectivement, où les modèles Hyundai à essence n'étaient pas nécessairement les voitures les plus fiables sur la planète. Mais il faut bien comprendre que l'ingénierie d'une voiture à essence et d'une voiture électrique, c'est totalement différent puis des manufacturiers qui ont moins bonne réputation dans la voiture à essence peuvent euh, fabriquer et distribuer des voitures électriques d'excellente qualité. Et euh, souvent, on a des gens, par exemple, qui euh, n'aiment pas les voitures américaines puis qui vont être très surpris de la performance des voitures électriques américaines et la même chose pour les, les voitures coréennes. Donc, c'est normal que les gens pensent ça, mais en même temps, je pense que c'est de la, les asseoir dans le véhicule, de leur permettre de l'essayer de leur euh, démontrer qu'on n'a pas de problème, probablement moins qu'ils en ont avec leur voiture essence. c'est là que les gens réalisent euh, qu'effectivement, c'est deux, euh, deux mondes totalement différents. Toi, Steve, qu'est-ce qui, euh, selon toi, distingue la Ford Focus des autres voitures électriques?
3: ben il y a le prix et la disponibilité. Moi, quand j'ai décidé de prendre la Ford Focus, j'ai euh, parlé à mon, à mon ami, le, 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 mon vendeur, j'ai envoyé un texto, j'ai dit finalement, je vais la prendre, j'avais été faire l'essai. Le lendemain, j'ai été livré en même pas 24 heures. Tandis que les autres places, ils l'ont juste pas, le véhicule.
1: Effectivement, il y a un problème assez généralisé de disponibilité de véhicule. Euh, puis, tu es certain que, le, le, de règle générale, la majorité ou la plupart des concessionnaires Ford qui vendent de l'électrique, bien sûr, peuvent avoir une Ford Focus dans un délai qui est très raisonnable. Je, je... Autrement dit, tu n'as pas été chanceux parce que c'est ton chum qui vend les autos. Là.
3: Non, 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 vraiment pas parce que sérieusement, mettons, je n'aurais pas voulu la couleur qu'il y avait dans sa cour. Je voyais l'inventaire de tous les vendeurs qu'il y avait au Québec parce que en 2018, tout ce qui est Ford Focus électrique est seulement au Québec. Donc, tout ce qu'ils ont produit pour le Canada a été chipé seulement au Québec. C'est pour ça que la petite moto au Québec est vraiment intense.
1: Ouais, exactement, oui. Euh, donc, ça fait quelques mois, et, mais quand même, vous avez fait euh, vous avez fait un peu de chemin. Euh, Steve, tu me disais que tu as déjà 9500 km de fait avec euh, ta Ford Focus électrique. Euh, est-ce que tu regrettes ton choix aujourd'hui euh, de l'électrique et euh, du modèle de véhicule? Donc, avec du recul, est-ce que tu ferais des choix différents ou est-ce que tu penses que tu as fait le meilleur choix que tu pouvais faire?
3: Je pense que j'ai fait le meilleur choix que je pouvais faire avec le budget que je lui me donner également parce que c'est sûr, le seul défaut que moi, je trouve de la Ford Focus électrique, c'est le rangement dans le coffre arrière. Si on veut partir en camping, ça se fait, mais il ne faut pas être 5 dans le véhicule parce que la, on, Car... la batterie est comme dans la valise, donc ça prend quand même de la place. C'est le seul défaut.
2: Ouais.
1: Caroline, tu es d'accord avec ça?
2: Oui, complètement. Sauf que l'avantage, c'est que bon, c'est ça, le cash bagage s'enlève. Il euh, y a une espèce de séparateur en avant de la batterie, ça aussi, ça s'enlève. Euh, fait que quand tout ça est enlevé, euh, est, tu, tu perds euh, toute une grosse partie tu perds une partie de la valise. Mais euh, ça dépend aussi euh, ce que les gens en font tu sais, comme utilisation. Euh, moi, c'est je partirai pas euh, en camping. Comme là, en fin de semaine, je m'en vais à au Coudre. Euh, je vais rester dans un BNB là-bas, tu sais, mais euh, il va avoir deux sacs et peut-être une petite glacière dans, dans valise Ça fait que je suis pas trop inquiète.
1: Puis tu t'en vas à au coudre. Euh, tu pars de la Montérégie, donc tu fais ça en, en voiture électrique? OK. Euh, écoutez, en terminant, parce que le temps file, hein, ça va quand même euh, assez vite. Euh, évidemment, on est en 2018. Le temps va passer. Vous allez garder votre voiture plusieurs années. Du moins, je l'espère. Vous allez être euh, des propriétaires satisfaits. Euh, vers quoi euh, les voitures électriques s'en vont dans le futur, donc dans les cinq, six, sept prochaines années? Selon vous, euh, on rêve, on imagine un peu... Euh, ça va être quoi votre prochaine voiture électrique? Elle va avoir quoi comme caractéristique en 2024 ou 2025? Steve, d'après toi, on va être rendu où?
3: Mais c'est sûr que l'autonomie va être augmentée, les recharges peut-être encore plus rapides, parce que dans le fond, la seule, les seules choses que les personnes peuvent s'arrêter, c'est parce qu'ils ont peur de l'autonomie, ils se disent « je n'ai pas assez de 200 km ». Mais c'est rare que dans une journée, tu fais plus que 200 km, selon moi. Mais fait je pense que la technologie va encore augmenter. Ils euh, vont peut-être in intégrer des panneaux solaires dans les toits, mettons, euh, panoramiques en haut pour être en mesure de recharger en même temps un peu pour économiser de la batterie. Puis des batteries euh, comme un peu les Tesla, tu veux dire, ils avance beaucoup la technologie qui permet aux autres voitures de se développer parce que sans Tesla, on ne serait pas rendu là où ce on ce est rendu aujourd'hui, selon moi.
1: Oui, effectivement, euh, ils sont une locomotive de cette, cette technologie-là. Caroline, toi, la voiture électrique de l'avenir rapprochée selon toi, on s'en va vers quoi
2: ben moi, ce que j'espère voir de plus en plus, c'est pas au niveau des voitures électriques, c'est vraiment une meilleure représentation au niveau du Québec de, de bornes de recharge rapide et puis des, des bornes qui sont plus euh, euh, bien, qui sont plus courtes, dans, parce que je pense que le grand frein à l'achat de voitures électriques, de faire le, le pont, là, de franchir cette étape-là, c'est la peur euh, des contraintes. De dire, ah, ben, je vais être obligé de m'arrêter une demi-heure, je vais être obligé de m'arrêter comme 15 minutes. Mais moi, j'avais cette peur-là, j'avais cette contrainte-là. En étant propriétaire, je trouve que tous les avantages sont tellement plus hauts que les petits inconvénients de devoir arrêter 15 minutes pour recharger ma batterie, puis de prendre un café, puis un, je trouve que c'est un autre, je pense que les gens, ils vont je pense que pour l'avenir, il faudrait que les gens arrêtent de se mettre euh, des freins euh, euh, qui n'existent pas pour euh, faire le soin électrique.
1: <rire> Effectivement. Je pense que vous avez tous les deux euh, mis le doigt sur euh, pas mal l'état de la situation. Tu il sais, des batteries qui chargent plus vite, euh, des batteries plus grosses et qui chargent plus vite plus d'infrastructures de recharge, des infrastructures plus rapides également, plus puissantes, mais euh, et plus, plus, euh, plus abondantes aussi, je dirais, parce que euh, perdre 15-20 minutes pour se charger, c'est une chose, mais attendre une heure et demie qu'elle soit libre avant de perdre notre 15 minutes. C'est souvent ça qui est pire. Là, on voit que le réseau de bornes de recharge, il y a des, plusieurs bornes rapides qui vont être installées au cours des prochaines années. Il y a un plan de déploiement qui devrait accélérer beaucoup la cadence et qui devrait nous donner un coup de main, mais forcément, les gens ont peur puis c'est un peu normal. Hein, ça, le, le, le nombre de bornes de recharge n'a pas augmenté à la même vitesse que le, le nombre de véhicules, puis... Euh, on veut être certain qu'on ne sera pas contraint. Puis cette peur-là, cette je pense, retient bien des gens. Mais avec le temps, je pense qu'on va y arriver. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux de votre disponibilité pour nous parler de votre euh, Ford Focus EV. Je vous rappelle que la Ford Focus EV, qui est une voiture avec une autonomie annoncée de 185 km, est une... une compact 5 places avec un moteur de 143 chevaux, euh, une batterie de 35 kWh avec un chargeur embarqué de 6,6 kW et puis un port de charge rapide de CCS Combo. Le prix de détail suggéré par le fabricant est aux alentours de 32 000 Je ne me trompe pas trop quand je dis ça. Non,
3: c'est environ ça, oui. Ouais,
1: c'est ça. Donc, ce qui l'amène la, euh, 8, 9000 dollars plus bas que la majorité des voitures avec des batteries de cette capacité-là. D'où le, le rapport qualité-prix très avantageux de la Ford Focus que Steve et Caroline nous ont, euh, nous ont évoqué aujourd'hui. Alors, vous deux, euh, merci beaucoup pour votre temps et puis euh, on se reparle bientôt. On se croise sûrement une borne de recharge à un moment donné.
3: Merci beaucoup. Bye.
1: Merci. Merci, bye. au revoir. Bye bye.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Il y a quelques semaines, euh, la Coalition électrique de Longueuil, en collaboration avec euh, l'AVEC, organisait un événement d'essai routier à Longueuil, au marché public de Longueuil. Et j'en ai profité pour interviewer Pierre Nantel, qui est le député euh, du NPD là, pour la région de Longueuil-Saint-Hubert. Je vous demande tout de suite d'être indulgent, parce qu'il vantait beaucoup. Alors, c'est difficile pour le son, on entend beaucoup le vent dans le microphone. Mais je pense que vous pourrez quand même apprécier cette entrevue. Alors, écoutons tout de suite Pierre Nantel du NPD. Alors, je suis en compagnie de Pierre Nantel, député du NPD à Longueuil-Saint-Hubert. Bonjour. Bonjour. Et ici, euh, aujourd'hui, une journée d'essai routier qui est organisée en collaboration avec, avec la coalition euh, électrique de Longueuil. Est-ce que exact. tu peux nous en parler un
4: peu? Est-ce que c'est cette coalition-là? La coalition euh, des élus pour l'électrification à Longueuil est née euh, il y a environ deux ans. Euh, C'était quelque chose qui m'apparaissait une nécessité parce que je voyais qu'on avait à Longueuil, puis dans le grand Longueuil, une expertise en électrification des transports que je trouvais qui n'était pas assez mise de l'avant au niveau des parcs industriels et tout ça. Puis après ça, on s'est mis à constater que je n'étais pas tout seul, moi, à m'intéresser à l'électrification des transports, ayant moi-même, en 2002, acheté une Prius 2001. Euh, qui se vendaient pas, les mm -hmm. ça ça. Puis il y en avait très, très peu, puis ça fait donc 16 ans que je roule en hybride, puis j'en ai une deuxième en 2010, j'ai vu que j'étais loin d'être seul, puis que Longueuil, l'agglomération de Longueuil, est la championne au Québec en termes d'acquisition de véhicules électriques et de hybrides et électriques, et qu'on est donc les champions canadiens, parce que le Québec est champion ouais. canadien. Donc, euh, je me suis dit qu'il y a un intérêt pour ça, puis bon, le réchauffement climatique a toujours été le, le un de mes deux engagements fondamentaux. En en politique. Alors, euh, j'aurais dû dire fondamentaux, de, un de mes deux engagements fondamentaux. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas partir une coalition qui mettrait de l'avant le besoin environnemental, l'intérêt économique de faire le plein avec du gaz, avec de l'essence québécoise, qui est l'électricité, puis en plus, créer une expertise et des emplois chez nous. fait que c'est de là qu'est venue la coalition. Et euh, c'est beau de voir euh, six députés de fédéraux et provinciaux, de cinq formations politiques différentes, travailler en disant ça, on peut pas, pas être d'accord là-dessus, c'est important. Super. Et
1: là aujourd'hui, on est au marché public de Longueuil, une journée euh, d'essais routiers avec euh, l'association des véhicules électriques du Québec. Il y a plein de véhicules ici. Ça roule depuis l'ouverture à 10h ce matin. Fou. Ça dérougit pas. Mm -hmm. des, des essais routiers en arrière de l'autre. Es, es content de comment
4: ça se déroule à venir ben, jusqu'à présent? Absolument. Je suis super content. puis, ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir la réaction des gens qui sont ici. Puis qui, ils se gâtent la tête un peu parce qu'au début ils pensent que c'est une espèce de foire commerciale, pensent c'est des concessionnaires. Puis à chaque fois ils ressortent en disant c'est pas possible. J'ai essayé la voiture d'une Madame, qui est venue me montrer sa voiture ouais. bénévolement, par pur enthousiasme, <rire> par pur sentiment que c'est la bonne chose à faire au niveau de notre société, d'avoir des véhicules électriques. Puis moi, je vous lève mon chapeau les gens de l'AVEC, parce que je trouve que c'est euh, tellement un exemple exceptionnel de, de, de vision de société, que de dire, écoutez, si les gens ont peur de ça, c'est notre boulot de leur montrer que c'est fun, de leur montrer que c'est accessible, puis que c'est possible pour eux de faire ce changement-là. Bien, puis... Euh... Quitte à se lancer
1: des fleurs, on va, on va s'en lancer euh, réciproquement. Pour nous aussi, c'est important que les élus, euh, au-delà des beaux discours, s'engagent concrètement dans des oui. gestes oui. concrets, fassent des actions. Aujourd'hui, c'en est une action concrète oui. qui, fait, qui fait en sorte oui. que on est là Puis il y a des centaines de personnes qui vont faire des essais routiers aujourd'hui. Oui. Oui. Mais euh, je me permets une petite question comme ça. Euh, il y a beaucoup de choses qui se sont faites au niveau provincial euh, pour la promotion d'électrification des transports, un peu moins du côté fédéral. Absolument. Euh, du côté de votre parti politique. Est-ce qu'il euh, y a un, des, euh, des idées? Est-ce qu'il y, y a un programme qui euh, mettrait de l'avant, que ce soit par un programme euh, un peu plus structuré, euh, soit d'incitatif, que ce soit financier ou autre, mais qui aiderait à promouvoir l'électromobilité?
4: Bien, euh, au niveau euh, fédéral, je peux vous dire que ça fait belle lurette qu'on euh, fait pression sur le gouvernement euh, de Justin Trudeau. Euh, le ministre des Transports est Marc Garneau. C'est un Québécois qui est très au courant des, des priorités des Québécois. Euh, il voit bien les efforts qui ont été faits par les gouvernements ici. Euh, malheureusement, euh, ils ne sont, sont pas faits à gâcher euh, Nous, on milite depuis belle lurette pour avoir à tout le moins un crédit de TPS euh, fédéral sur les véhicules électriques. Euh, ça fait belle lurette aussi qu'on aimerait voir une priorisation au niveau des grappes industrielles. On, on favorise le développement, la technologie de, de, de l'électrification des transports, de la voiture sans pilote, etc. Et les efforts, malheureusement, sont beaucoup plus concentrés en Ontario euh, pour des raisons simples. Hein. Je veux dire, l'Ontario a misé beaucoup dans l'industrie automobile et ils sentent la soupe chaude, là. ils sentent bien que un moment donné, là ils vont avoir de la à vendre des, 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 des gros, des tricerps des, des, dressers, des affaires. Alors, ils, 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 ils militent fort pour obtenir du soutien fédéral et malheureusement, c'est souvent le cas. Ça manque de coordination. Je regarde le Crassure Pacifica fabriquant Windsor au Canada, euh, qui est un exemple quand même de belles technologies pour une voiture hybride rechargeable. Et c'est mal pas soutenu. Euh, je pense que le gouvernement du Québec achète plus de Crassure Pacifica que le gouvernement ontarien. Et certainement, ça je peux vous dire, que le gouvernement fédéral.
1: On va suivre un peu. Il y a la campagne électorale provinciale aussi qui s'en vient. On regarde oui. ça avec, euh, avec grand intérêt. Mais on sent qu'il y a un mouvement qui est parti... Un mouvement qui fait boule de neige, qui grandit. Puis
4: notre job maintenant, c'est plus juste de partir, c'est de l'entretenir. Fait que avec l'aide de tout le monde, on devrait y arriver. Mais vous, vraiment, les gens de l'Avec, vous êtes un groupe exceptionnel parce que vous êtes des médiateurs. Au-delà d'en avoir acheté une voiture électrique, vous avez choisi d'en parler puis de le faire connaître. C'est admirable. Vous avez toute mon admiration. Ah, bien, on,
1: Merci on, là. Bien, on se remercie okay. mutuellement. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, au Robert. Revoir. Au revoir. Voici les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Du 31 août au 2 septembre, c'est le bière et saveur de Chambly. La sera là avec un kiosque d'information ainsi que des autobus navettes électriques pour se rendre sur le site. Le 2 septembre, c'est les essais routiers à Saint-Michel-des-Seins, 290 rue Brassard, kiosque d'information et euh, essais routiers de véhicules électriques. Le 2 septembre, toujours, euh, c'est le dimanche branché à Saint-Élie de Caxton. Encore une fois, des essais routiers et kiosque d'information. Le 14 septembre 2018, conférence sur les voitures électriques. C'est à 19h à l'Hôtel Delta au 2675 Boulevard du Royaume à Jonquière. Essai routier au Saguenay le 15 septembre 2018 de 9h à 16h. C'est un bureau d'information touristique au 2555 Boulevard Talbot à Chicoutimi et le VFS de Rawdon, le 15 septembre 2018 chez Bourgeois Chevrolet au 3502 rue Queen à Rawdon, kiosque d'information et SR outils et inauguration de la nouvelle station de recharge solaire les jeudis branchés le 20 septembre 2018 au marché de la gare de Sherbrooke SRoutier information par les bénévoles et finalement événement branché avec à Vaudreuil-Dorion le 22 septembre 2018 de 10h à 16h stationnement près du restaurant Saint-Hubert au 601 Saint-Charles-Vaudreuil-Dorion Dorian Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Steve Piché, Caroline Boivin et Pierre Nantel pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin Pour toute question générale regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez écrire à info pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de la l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.avec.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.